1: Tudo bem, Roger? Que bom que a gente tá junto de novo, né, cara? Cá estamos é de novo, o trio reunido. Tô com saudade de vocês, cara. Tem que ter jogo é logo, mesmo. pô. Tem que ter jogo logo. Eu também. O Márcio Rezende é nosso comentarista de arbitragem. Tá sempre na central do apito. Astro
0: de final de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Olimpíada, de Copa do Mundo. Tá sempre antenado nesses cursos da CBF, da Comebol, nas orientações da FIFA ninguém mais indicado para passar essas mudanças das regras. E, e mudou um par de coisa aí, né, Márcio? Oi, Rogério, Bob, um abraço a todos, né? Estamos aqui, firme e forte, te parafraseando, Rogério. Vamos lá, porque eu tô doido para tirar essa ferrugem. E é muita coisa que vai mudar, né? Já está vigendo aí desde 1 de junho, né? E o campeonato, graças a Deus, já agora na última semana aí de, de julho. E nós vamos tratar de tudo isso aqui. Estou à disposição aí. Começando pela realidade local, Márcio. da prevista a volta do campeonato no domingo, dia 26. Para a arbitragem, o que, que muda nesse protocolo de pandemia? O que, que eles têm que verificar mais? Ah, Rogério, eles já estão treinando aí todos os dias, né? já vem treinando aí durante a semana, na parte da manhã, treinamento cedo, aí, de 6 às 8 horas. É, o Juliano Lopes Lobato, que é o presidente. Tem aí cobrado muitos artigos, e o que é principal aí é sobre o protocolo da volta. A federação ainda não resolveu, é muita coisa. Se eles vão ser testados aqui em BH e depois irão ser mandados para os jogos, serão testados na sexta-feira, ou se eles já vão mandar os artigos já escalados, né? Hoje, é na, na sexta-feira, né? Já sai aí a escala dos artigos, e se eles serão mandados para a Praça do Jogo, o, o quarteto que for trabalhar e lá serão testados junto com os jogadores. Isso a federação deve definir aí no final de semana. Essas coisas tipo se tem álcool gel, se um time entra em campo antes do outro, isso não é nada com a arbitragem? Não, tem um tem pessoal da federação já para cuidar disso. Né? É, quando houver o VAR, né, que é na semifinal para frente, aí sim terá os cômodos lá divididos com aquele plástico rígido, o quarto ato vai usar máscara o um tempo inteiro né, e outras coisas mais. Mas o restante aí tem uma parte administrativa da Federação Mineira que vai cuidar disso. Ô Márcio, botando o Bob aí no papo, é, a gente teve essas mudanças na regra, né? Você falou, a partir de 1 de junho. Isso foi decidido pelo Internacional Board, que é o órgão responsável pela alteração das regras do futebol esse órgão, ele é da FIFA, ele é vinculado à FIFA, como é que funciona a Borde, já que a gente fala tanto os velhinhos da Borde, como é que funciona a Borde, Márcio? Eu quero ficar velhinho e inteligente, igual esses caras da Borde, viu, Rogério? Porque as mudanças são, às vezes, pontuais, mas muito interessantes, para dar agilidade ao jogo, né? A Borde é composta por quatro países lá e mais a FIFA, só que os quatro países, cada um tem um voto, e a FIFA tem quatro. Então, ela pode sempre empatar, né? Então, isso aí, a FIFA sempre também se resguarda. Mas as mudanças são, são muito boas, né? E vem de encontro a essência do futebol, a essência do jogo. Que é buscar o um maior número de gols marcados, dinamizar a partida e coisas do gênero.
1: Ô Márcio, antes da gente falar especificamente quais são as mudanças, tem, tem mudança a quantidade de substituição, tem mudança... Negócio de mão na bola, bola na mão, tem, enfim, você vai contar Isso. pra gente um monte delas. Eu queria saber o seguinte, se essas mudanças, elas já se aplicam a campeonatos que estão em, em, em andamento. Não é um negócio meio esquisito mudar a regra do jogo no meio de uma competição? É, Bob, o que tem que acontecer é o seguinte, é,
0: como a, a, as leis mudam todo primeiro de junho, né? normalmente a reunião acontece no mês de fevereiro ou março anterior, é, as federações, as confederações têm que pedir à FIFA, mandar um pedido, protocolar esse pedido junto à FIFA para que possam é, até antecipar a aplicação da, das regras que mudarão é, no mês de junho. Como veio a pandemia e já estamos agora, o Campeonato Mineiro já havia começado e foi paralisado, mas já havia esse pedido né, para manter a aplicação das regras. Então, quem já fez esse pedido quem e pode fazer agora, pode começar? Pode, pode sim, desde que a FIFA autorize. Se a FIFA não autorizar, não pode ser feito. Tomás, é. e indo direto ao assunto, porque o torcedor já está curioso. Ah, Então, o que mudou, já que mudou tanta coisa? Uma mudança que gerou muita polêmica é a bola batendo no, na fila, né, na, ali na, no alto da manga da camisa. Que regra nova é essa? É, é, isso até deu muita confusão, né? Falou assim, agora não é mais mão, não existe isso. E sai uma foto lá da da, da FIFA, inclusive meio esquisita, inclusive, né? para não dizer outra coisa. O que tem que tomar como consideração o seguinte: da parte baixa da axila para cima não é mão, ou seja, o ombro, o ombro é uma coisa que quando você utiliza até para jogar futebol e a gente que joga, é, é, você utiliza até para dar um passe, né? É uma parte mais dura. Quando você utiliza o braço, que é do ombro para baixo, normalmente você amortece a bola, né? Então, quando ela pegar no ombro, que é a piscila para cima, não é mão, não vai se marcar nada. Pegou dali para baixo, vai se marcar a mão quando houver um toque intencional, né? Ou, mesmo que essa bola bata aí no braço ou na mão acidentalmente, e logo, imediatamente, saia um gol, né? aí sim, deve ser marcada essa mão. O atacante domina com a mão aqui, a bola bate na mão, domina não, a bola bate acidentalmente na mão do atacante e cai para o companheiro dele de equipe. Imediatamente, se faz um gol, aí essa mão deve ser marcada. Até criar um termo muito interessante agora que vai se chamar imediatez do lance. Eita fera. Entendi.
1: Espera aí, aí, vamos com calma. A imediatez do lance é interessante. Então, nós estamos falando... Obviamente, nós estamos falando da parte externa do, do ombro, né? Porque ah. se bater pela parte interna do ombro, no, no, no sovaco do cara, vida que segue, não é isso? Não, né? É, a axila é só um ponto de,
0: de, de, de apoio ali para você tomar a decisão. É. Você pega a axila e trouxe para a parte externa do ombro, né? Entendi. Aqui. Aí ela bateu nesse ombro, é muito aquele passe do futebol, né? Uhum. Você vai joga com, com ombro aqui no futebol, né? Uhum. É, você utilizou isso e não se marca nada. Agora, eu já aproveitei para chegar mais à frente, que é aquele lance imediato, quando a bola toca acidentalmente no braço, no antebraço, na mão do jogador, e nessa imediatez, cria-se uma clara oportunidade de gol, ou sai um gol. Esse toque tem que ser marcado. Mesmo sendo é, involuntário. Mesmo sendo involuntário. Agora, é. tocou no braço, porque os aço brasileiros estavam até fazendo coisa errada. Às vezes, lá no meio de campo, tocou no braço, a bola foi para o outro lado, foi para o outro lado, seguiu, a jogada é mais longa e sai um gol depois, não se marca. Uhum. Tem que Tomar. ter claramente a imediatez como eles estão usando. Uhum. Uhum. O Marcio, na verdade, falou de duas mudanças ao mesmo tempo, né? É, tem essa, essa da axila, que para mim complicou, né? Porque todo mundo sabia que, que era ombro e que era braço. Agora tem que traçar uma linha no subar. Então <risos> já ficou mais complicado. Enfim, complicar o que não devia. Agora, essa que você está falando, é, por exemplo, a gente tem um lance e o cara involuntariamente botou a mão na bola lá no meio-campo e a jogada seguiu com três, quatro toques e saiu o um gol. Já aconteceu, de e o gol. Isso. Ah, lá no início do lance teve um toque na mão e não pode usar a mão para fazer o gol. Agora estão falando, não, só se for é, pertinho do gol, como foi o lance famoso lá do Henrique, que ajeitou com a mão, tocou para trás e saiu o gol da França, né? É isso, só quando isso. for, mas ali em cima do lance, mesmo se for sem querer, não pode usar a mão na hora do gol. Mesmo se for não, involuntário, não pode. né? Mesmo involuntário. Bate no um companheiro de equipe, às vezes, sobra para o outro jogador, e ele faz o gol, na imediatez do lance, é para marcar a bola girou, rodou 30 segundos, 40 segundos e saiu o gol depois, é gol. Não tem imediatez nesse lance. É, esse imediatez também nós vamos ter que trocar com essa palavra que não né, Bob? É a palavra que eles é, estão usando lá. lá, né?
1: Lance, agora, sei lá, nós vamos pensar. Agora, né, Rogério,
0: Rogério, eu concordo O narrador com que vai ter que inventar Normalmente isso. a FIFA só complica quando tenta é, é, explicitar esse problema da mão, cara. Nunca esclarece. Outra, outra mudança na regra, se houver uma falta e o time cobrar rápido, quem fez a falta, mesmo que seja uma falta mais dura, não toma cartão amarelo? Não, é, nesse caso, só não vai tomar o cartão amarelo se ela for cobrada rápida, há um lance efetivo de uma clara oportunidade de acontecer o um gol ali, o atro, né, deixa seguir, e pode depois até aplicar o cartão, dependendo da gravidade da falta. Tá? Pode sim, Entendi. mas ele deixa seguir, a não ser que ele já tenha tirado o cartão amarelo antes e já esteja com ele na mão. Mas aí o ar hum. tem que ser proativo também e ficar mais calmo, não ter a mão muito nervosa, não. Entendi, não é para não aplicar o amarelo, é tipo assim, não atrapalha a jogada por causa do amarelo, deixa jogar. Isso, isso, seja
1: proativo, seja proativo. É que nem no lance da vantagem. Teve a, o cara fez a, vantagem, a falta. Deu, deu vantagem, segue o lance, terminou o lance, vai lá e dá cartão pro cara que fez a falta, mesmo que ele não tenha apitado a falta.
0: Exatamente. Agora, hum. Tem uma regra aí, Márcio, que eu já sei que ela não vai ser cumprida.
1: Né? Igual a regra lá dos
0: do segundos, que o goleiro fica com a bola, né? Ou o cartão hum. amarelo quando o cara chuta pro gol depois do apito, são regras que pararam de ser cumpridas. E essa aqui eu acho que não vai pegar, não infelizmente, né porque as regras um pegar sempre né é, se não... então essa aqui ó. se não respeitar 4 metros de distância da do bola na hora do bolo, bola ao chão amarelo, duvido que isso vai acontecer é, o arco tem que ser bem, eu gosto de usar muito esse termo, você é unia viva disso, né? da, da proatividade né? conversar ali a advertência verbal agora quando o jogador ostensivamente fere o espírito da regra tem que dar o amarelo, tá escrito. E o ato que não fizer, tá sendo omisso. E o jogador lê muito o ato nesse aspecto. Vai vendo ali o ato, né? Na sua omissão, deixando as coisas acontecerem. E nesse caso, daqui a pouco, os jogadores vão engolir o ato. O ato tem que ser proativo e aplicar a regra conforme está aí no texto da lei.
1: Tá bom, mas vamos ilustrar esse negócio. É, esse é no momento do bola ao chão. Não, não já havia determinação de que, em caso de bola ao chão, bola bateu no árbitro, bola bateu não sei o que e tal, tem um bola ao chão, ela pertence ao time que estava com a bola anteriormente, antes do lance ser paralisado, não é isso? Isso, exatamente. E então, por que ele vai ter que ficar 4 metros do lance, se não é uma disputa de bola? Porque, como bola ao chão é uma coisa
0: é, que, é, para é, os lances que não estão no texto da lei, são coisas extras, uhum. né? Uhum. para que se respeite e ele possa sair jogando com tranquilidade ali e ninguém esteja ali em cima, para que não tenha a coisa. Tanto que numa mudança da regra, você vê que quando isso acontece dentro da grande área, a bola é dada ao goleiro, né? Ou seja... Você vê que o árbitro já aproxima e joga a bola. É porque ele é sair jogando tranquilo e que não tenha nada que o atrapalhe naquele momento.
1: Então, para ficar claro, a distância regulamentária é para o adversário, não para o cara que vai ter Bom... a posse de bola.
0: É... Claro, né? Porque aí eu acho que a Fifa <risos> também dia tá pecando, né? Pelo amor de Deus, é, você não posso ficar senti. do lado. É sempre pro adversário, claro. sempre pro adversário. Uhum. E é importante lembrar, né, Márcio, que esse negócio da bola ao chão já mudou, né? Porque antigamente, você pegou essa época, né? Jogava a bola no chão e ficava todo mundo ali brigando por ela, o atacante, defensor, um, tudo ali, um demônio. Canela. Sobrava canelada pra juiz é? <risos> também. Sobra... Assim, ele tá no meio da, da confusão, no olho do furacão, você imagina. A gente costumava fazer o seguinte, é, não é soltar a bola ao chão, é literalmente jogar a bola ao chão, entendeu? Pá, joga e a bola sobe, e se, se, vir, se virassem, né? A era, era. Então, isso aí já mudou, já ficou, ó, a bola é do fulano, foi o último que pegou é, a bola a... antes da paralisação. Mas isso. porque Ampliaram, né? Agora, além dele ficar com a bola, tem que estar uma distância dele, né? Isso, porque isso aconteceu, não sei se você vai se lembrar, no um jogo do Flamengo ou Palmeiras, se eu não tiver equivocado, o Kleber Gladiador, é, faltou um fair play ali naquele momento, no bola ao chão, e ele foi para dentro do gol e quase fez o gol. Então, hoje também no bola ao chão, né? Para acabar com isso, do jogador que pegava a bola e ia para fazer o gol, primeiro mudaram que não valeria o gol do bola ao chão, né? O jogador pegar e ir direto. Teria que haver mais de um toque dele para um companheiro. E agora mudaram em geral, né? Esse bola ao chão é dado é, para aquela equipe como o Bob já frisou bem aí e tinha posse de bola antes de ter o bola ao chão. Dá ali para ele, <risos> 4 metros de distância dos adversários e ponto. Aí você falou um negócio importante. É, como vai ter essa distância, né? Como o Bob aí observou também. É, o cara pode chutar direto para o gol ou não pode? Se for não. perto da área, o cara quiser chutar direto. Não, não não pode. Tem que ter mais um toque. Isso. Uhum. Agora, é, ô Márcio, eu imagino que você falou nessa história do Kleber Gladiador. Toda vez que tem mudanças de regra, com certeza já tem técnico ou jogador aí pensando como burlar essas regras, né? Ou tirar vantagem delas, né? É, Rogério, infelizmente, né? a gente tem que falar isso. É, eu tenho um amigo em inglês, amigo que é do da International Board, John. ele fala sempre o seguinte, que quando é, existem aí as mudanças de regra, já tem um monte de capetinha na cabeça dos jogadores, dos treinadores, tá? Já falando com eles, ó, vamos ver como é que a gente faz burlar, burlar isso, vamos ver como é que a gente faz aqui. Tanto que houve no passado recente aí, se você se lembrar, quando falou o negócio da bola na mão, mão na bola, estava uma confusão, o treinador estava treinando o jogador para quando se aproximasse da linha da grande área e o defensor dentro, chutar a bola no braço dele, porque tem árbitro que marca e tem árbitro que não marca. Né? Então vamos treinar isso, o braço do cara está ali, na hora que se aproximou e entrou área, chuta a bola no braço dele. Então, infelizmente, é isso. Né? Mas a, o, o objetivo da regra nunca é esse. A regra jamais irá beneficiar o um infrator.
1: Agora, tá. vamos, falar, vamos falar do negócio da... da... Podemos adiantar, Rogério? Da... Pode, fica à vontade. Não, o, a, o, a questão das substituições. As substituições, até onde eu entendo, tinha a norma geral, mas cada competição no seu regulamento poderia fazer a sua própria regra de substituições, vão ser 5, vão ser 4, vão ser 3, vão ser 10, enfim, dependendo da competição, e em competições oficiais se utilizava eh, a regulamentação da FIFA, e o que que mudou nisso aí, como é que funciona agora, são quantas substituições e mais o goleiro, explica pra gente.
0: É, o que mudou agora, pós pandemia, né, é, Um problema físico muito grande aí dos jogadores, alguns foram, né, é, prejudicados aí até com, a, com o próprio vírus, essa coisa toda, são cinco substituições, mas em três oportunidades. O que é que a FIFA não quer? Perda excessiva de tempo, né? Para o jogo toda hora. A FIFA não quer isso, né? Então, em três momentos do jogo, em três paralisações do jogo, a, os treinadores podem utilizar essas paralisações para fazer. Pode fazer a cinco de uma vez, pode fazer uma, depois duas, e mais duas. Entendeu? Mas em três paralisações. Lembrando que o intervalo. Lembrando contar. só que o intervalo, o intervalo do jogo não conta. Não conta. Não, não, conta.
1: não então, conta, o três. intervalo não conta.
0: Três mais três... intervalo? É, no intervalo se ele fizer, não vai contar, porque já está parado mesmo o jogo. Aí não vai contar. Mas, né? conta, mas quando... conta o
1: número de atletas, enfim. Se ele botar um, um, ah, não. um lá, o ele não só conta. passa até quatro nós só. Nós
0: vamos sempre. Isso, não vamos... nós estamos trabalhando paralisação. Uhum. Número de substituições, sim. ok? Uhum. Uhum. E quando as duas equipes fazem ao mesmo tempo também, conta uma paralisação para cada equipe, uma oportunidade para cada equipe, Entendi. tá? Então, cinco substituições em três oportunidades, em três paralisações na partida para eles fazerem isso. Uhum. Entendi. E, e se tiver prorrogação, Marcos? Prorrogação é um negócio que atualmente a gente vê pouco, né? Está tendo pouca prorrogação, normalmente acaba os 90, já vai para os pênaltis, né? para prorrogação ainda pode fazer mais. Se ele não fez as cinco ainda, ele pode fazer. Ele tem cinco durante o jogo, de 90 ou 120 minutos para prorrogação. Aí ele pode fazer sim. Digamos okay. que ele tenha
1: utilizado as três oportunidades durante o jogo e fez apenas quatro substituições. Botou é, um, depois botou, enfim, usou as três oportunidades mas colocou quatro jogadores. Ele ainda tem uma substituição na prorrogação ou não? Ele acabou com as três Bom, oportunidades.
0: Bob, não, não foi abordado isso ainda. É uma boa pergunta sua. Mas eu creio que vai poder fazer assim na, na prorrogação. Tá? É, porque como a gente tinha... Lembra antes a regra? A gente vai aí por analogia. Uhum. Ele tinha três, lembra disso? Sim. No, no jogo, nos 90 minutos. E mais uma, não era isso? Para a prorrogação. Isso. Né? Então, eu creio que, por analogia, não pode fechar demais também. Ainda mais que prorrogação é uma coisa dura, né, cara? O cara já acabou de jogar 90 minutos, joga mais, mais 30, né? Uhum. Eu creio que vai poder, sim. Okay. Ô, Márcio, voltando para essas mudanças agora, é... se o goleiro se adiantar no pênalti e a bola foi para fora ou no travessão, a cobrança não é repetida, né? ela só Exato. é repetida assim por exemplo vai bater o pênalti quando você olha para a bola o goleiro está em cima ali de você né aí repete Exato. ou não é sim o que o que fez agora Rogério muito interessante é, o goleiro só será punido né se nessa nessa ação dele dele adiantar alguma coisa nesse sentido e o jogador como você disse o cobrador chutou a bola para fora na bancada na trave no travessão, só se essa adiantada do goleiro interferir claramente na ação do cobrador. Se ela não impacta na ação do cobrador, o goleiro não será punido. Tá? O goleiro adiantou nem, três e nem, passos. E nem, e nem repetida a cobrança. Não, não será. Não será. Uai, Só se o Ato julgar que ele, aquela ação dele. Ele adiantou dois passos, bem adiantado. O jogador chutou a bola lá na arquibancada. O Ato fala, não, não interferiu tiro de meta e já inicio o
1: jogo, mas, nada. Mas isso aí dá margem pra uma reclamação, pra pelo menos uma, uma consideração, quer dizer, como é que é, o, o batedor pode dizer assim, olha, na hora que eu vi o goleiro vindo pra cima de mim, eu me desconcentrei. O cara saiu antes da hora, eu me desconcentrei, ué. É meio injusto isso, não é não? Ah, mas quando for muito ostensivo, Bob, eu creio
0: que o astro, até no instinto de preservação dele mesmo, ele manda voltar, entendeu? Porque é quando a coisa não é muito ostensiva, a gente tem que ter isso na cabeça também. Né? Aqueles dois passinhos do goleiro ali que saiu, o goleiro, inclusive, às vezes, cai para um lado e o jogador chuta do outro lado. né? Vai do outro lado e a bola vai para fora. Aí ele não interferiu em nada. Aí o árbitro vai dar o um tiro de meta e reiniciar o jogo. Agora, se a interferência é ostensiva, eu quero crer que eu disse que até no instinto de preservação o ato vai sim né? mandar repetir. Outra coisa também, aproveitando isso aí do pênalti, é, mudou uma coisa interessante também na regra é, o goleiro adiantou interferiu na cobrança do jogador o Arte mandou repetir o pênalti é advertência só verbal agora, não tem cartão amarelo nessa primeira falta do goleiro
1: hum. Era obviamente, obviamente que se ele defender a cobrança, tendo adiantado aí manda voltar, né? Sim, aí vai voltar aí cobrou-se a segunda ele adianta de novo
0: interfere na cobrança desse 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 atacante. Ele vai ser advertido com cartão amarelo. Aí tem outro pênalti contra esse mesmo goleiro lá no segundo tempo. Isso nós estamos falando tudo do primeiro tempo. Ele adianta de novo, né? E interfere. Cartão amarelo e vermelho. Então, não precisa ser no mesmo, na mesma cobrança de pênalti. Ele pode tomar, é, tomar uma advertência, por exemplo, aos 15 minutos do primeiro tempo. Vamos supor que marcaram três pênaltis contra a equipe dele. Ele toma uma advertência verbal no primeiro por adiantar, né, aos 15 minutos do primeiro tempo. Aos 30 do primeiro, ele toma o amarelo por adiantar de novo, sempre defendendo a penalidade, né, sempre interferindo nessa cobrança. E aos 30 do segundo, ele, ele adianta de novo. Ele vai ser expulso aos 30 do segundo por três infrações em momentos diferentes. Uhum. É, o Márcio, você gostou das mudanças, mas eu sou um opositor às mudanças. Eu acho que era para um <risos> pouco No caso dessa do pênalti, antigamente era o seguinte. ó: Se adiantou, se o goleiro se adiantou, não vale. Tem, tem que cobrar de novo. Né? Se, se ele pegar e, e se o cara jogou para fora, in, tem que cobrar o de novo. Ou interferir na né? cobrança, é. isso é. é. Agora, já entra o elemento de subjetividade. Se o Arthur entender que ele interferiu, ele adiantou, mas interferiu ou não interferiu, aí já começa a entrar a opinião do ato sobre o lance, já começa a complicar. Antes era objetivo, adiantou? Ah, então, paciência, vai ter que fazer de novo. Né? Agora já entra Sim. a opinião do ato, complica, não?
1: Não, é, aqui, eu, é só mas... para pontuar, desculpa, Márcio. Acho assim... É, se eu... o goleiro fez um movimento que não é um movimento legal naquela disputa, ele vai. Ele sempre vai atrapalhar o batedor. Ele pode atrapalhar o batedor, entendeu? Mesmo que ele caia para um lado e o cara tenta chutar do outro, tem, tem um movimento ali que não é um movimento que está esperado, não é um movimento dentro, do, dentro da regra. Eu acho que isso aí ficou meio esquisito. É, atualmente <risos> pode dar um
0: passo, né? Já podia dar um passinho,
1: né? Atualmente ele tem que estar um pé em cima da linha.
0: E o outro pé pode sair. Mas um pé dele tem que estar em cima da linha de meta, né? É, é um passo, mas um passo calibrado. Oh, né? para sou... ele, sou... ele ter um impulso para poder fazer a defesa. Eu se eu fosse goleiro, Márcio, lendo essa orientação nova, eu ia adiantar para caramba. Eu tô no meio <risos> Você já entra com crédito sim, sim. ali, na primeira você tá com tolerância ali, então é. eu vou treinar o atacante aqui,
1: ó. É, que nem, o saque é, do, mas... é que, que nem o saque do tênis, vou forçar o primeiro, se der errado eu vou na, na bola de segurança depois. É, mas isso aí é o que a gente falou, né, Assim
0: são é o seguinte, pra ela o pênalti é um lance capital, ou seja, 90% vai redundar em gol. Então ela quer, acho que, acho, aqui é um achismo, né. É, ajudar ao goleiro nesse aspecto também. né? Porque, inclusive, você vê, o pênalti é tão capital, na opinião da FIFA, que hoje, o um jogador que disputa a bola dentro da área com outro, comete um pênalti até numa clara oportunidade de gol, mas disputou a bola, ele não é mais bicho, antes era. Agora, Às vezes, nem cartão amarelo, o jogador que faz esse pênalti. Né? Então, a FIFA está sempre, nesse caso aí, ajudando, entre aspas, ao goleiro, né? que está ali sofrendo. Agora, o ah. cara que o goleiro cai para um lado e ele bate o pênalti né, para fora do outro lado, aí eu vou discordar dos dois. Para mim, não, quase não tem interferência nenhuma. Né? É. Mas, duas coisinhas ainda. Ó, a gente já está terminando aqui. Sim. É, tiro de meta, o, o, não pode devolver para o goleiro de cabeça, tem um negócio assim? Aí a burla regra, né? Aquilo que nós falamos. Logo que saiu essa regra no ano passado, Aí já criaram isso no um jogo na Europa, né? O goleiro levantou a bola com o pé, o zagueiro dentro da área devolveu para ele. Não, não pode mais, né? Isso é uma burla à, à regra. Tem que sair jogando ali mesmo, né? E o goleiro não pode tocar. E para acabar com isso inclusive, a FIFA também agora ela abriu mais um preâmbulo nisso aí. Quando o goleiro vai reiniciar o jogo ali mesmo com um tiro de meta ou um tiro livre dentro da área dele, se ele toca essa bola ali dá um toque errado nessa bola, pune o goleiro também, tá vendo? Na hora que tem que punir o goleiro, pune. Ele vai reiniciar o jogo, dá um toque errado. E essa bola vai para um atacante que está lá fora da área, em posição normal. E esse atacante entra na área para pegar essa bola e o goleiro toca nela de novo. Mesmo que seja com as mãos, que o goleiro tem a prerrogativa de tocar na bola com a mão dentro da de sua própria área, né? esse goleiro poderá levar cartão amarelo e até vermelho, se for uma clara oportunidade de gol para esse atacante. Ou seja, o goleiro tocando nessa bola pela segunda vez, na cobrança de um tiro de meta ou um tiro
1: livre que favorece ele dentro da área agora só, uhum. só para ficar claro esse, o goleiro vai lá, vai lá sair com a bola, vai bater o tiro de meta aí ele dá uma levantadinha dá uma altinha na bola pro zagueiro o zagueiro toca Sim. com a cabeça a bola voltar pra ele ele não pode dominar com o pé e seguir a jogada ou ele não pode só pegar hum. com a mão?
0: Ele não pode pegar com a mão e não ah. pode
1: nada. É para acabar mesmo isso, pra...
0: porque sempre, como o Rogério falou ainda há pouco... Ah, então a bola não pode voltar pro goleiro. Não, nem o, cara com o, pé. Que... o goleiro pode até levantar para ele mesmo. O zagueiro sai jogando, Entendi. sai jogando, vai embora, dá tá sequência.
1: Uhum. Então se o seu zagueiro dominou no peito e devolveu pro goleiro, ele não pode tocar nela, nem com o pé, nem de jeito nenhum. Não,
0: é, porque aí a falta não é do zagueiro que está devolvendo para ele, é a atitude do goleiro. Okay. Porque, o que, é que o goleiro quer ganhar com isso? Metragem. Não, ele está no, no 5,50 ali, que é a pequena área, a medida dela, não é isso? Uhum. Quando ele faz isso e o cara devolve ele pega a bola, ele pode correr com essa bola até 16,50, que é a, a linha limítrofe da grande área. São 11 metros. Ele ganha 11 metros para recuperar essa bola com o pé, está entendendo? Então a FIFA cortou isso também. Entendi. Tá. Bom, Márcio uma última coisa, é, pelo menos para mim, não sei se o Bob tem outra pergunta, em relação ao VAR Agora, sempre que for necessário uma avaliação subjetiva, é, e aí a gente diz, por exemplo, se estava se impedido ou não estava, isso é objetivo, né? Passou isso, uma linha, isso. os caras falam, assim, ó, qual marcar impedimento aí que estava impedido? Isso é objetivo. Agora, Sim. fora isso o que o Atro vai opinar, se foi ou não foi, o VAR acha que foi ou não foi, tudo isso tem que analisar no monitor ali, né? Não pode confiar é, na... no, no, no cara do VAR. Não. É... Primeiro agora, Rogério, todo toque de mão a só quer que o Atro vá lá fora e veja. Todo toque de mão. É para ele lá na área, né? Que chama área de revisão do ar, que é aquele monitorzinho lá fora do campo, fazer uma revisão lá do lance. Todo toque de mão. E agora... A gente sempre falou, e você é testemunha disso, né? a lance interpretativa, o VAR não tem que entrar. Vai entrar sim, tá? Principalmente aquele um pênalti que foi claro, porque a FIFA disse agora que erro claro não necessariamente é um erro grosseiro, às vezes. Né? Então teve um pênalti que é, que é, que é claro ali. E o Arco não deu? Ah, mas é lance de interpreta, interpretação do ato. Não. A, o VAR vai chamar ele vai lá na área, o ato a área de revisão lá no monitor, e vai olhar e vai. Ele pode né, corroborar a decisão do VAR ou não. Aí é a opinião do árbitro. Não, eu não marquei aquela hora, não vou marcar de novo. É problema dele. Mas vai ser chamado, sim, até nos lances ditos interpretativos. Então, essa frase a gente tem que abolir. É, lance, de interpretação, o VAR não, não entra. Essa frase não pode existir. Acabou. Mais. Acabou. Acabou. Outra coisa também que a FIFA fez até na regra 11 do impedimento, da bola aí também, né, essa mudança, é que antigamente o jogador estava em posição prévia de impedimento e ele não pode ser punido só por estar em impedimento. Aí lança a bola, o zagueiro vê que ele está impedido ali, por exemplo, e mete a mão na bola. Né? Ah, já está... Não, o arco não apitou, ainda não tem impedimento. E essa bola agora, essa mão deliberada do zagueiro, normalmente é uma que marcada, tiro livre direto ali, contra o zagueiro. Se essa bola sobra, mesmo o zagueiro metendo a mão dela o atacante tem uma clara oportunidade de gol o guarda deve deixar seguir e se sair o gol, dar o gol né? Entendi Mas a bola...
1: A bola o a cara, bola cara botou a mão na bola e ele validou mesmo. o lance é basicamente isso Não entendi, porque só é, repete bola O cara botou a mão na bola o atacante está em impedimento o zagueiro viu, mas ele botou a mão na bola botou a mão na bola e ele validou o lance isso, ele tá jogando deliberadamente a bola, mesmo que seja para mão. Não interessa.
0: E aí segue o jogo. Beleza. Entendi. Uhum. Bom, é, é muita coisa, né, Marcio? É, é sim. Eu imagino que, que se você fosse ato agora, né? É, você ficaria... Ah, eu já você tinha parado. Banco, né? Mais é. ainda, né, <risos> Tá aqui. Quer outra coisa agora? Quer mais uma? Só mais uma pra gente fechar. O jogador tomar cartão amarelo durante a partida. Ele tá com um cartão amarelo. Jogou a prorrogação, continua com o um amarelo. Chega na, na, na decisão que os tiros livres desde o ponto penal, esse cartão amarelo vai ser zerado. Não conta mais. Entendi. Se o goleiro tomou o um amarelo durante o jogo e fez uma lambança lá na disputa é. de pênaltis e tomar outro, ele não está expulso. Não está expulso. Só se ele fizer mais uma nos tiros livres desde o ponto penal, Duas de amarelo para ser expulso. Tá, mas, mas vai a todos vão ser, vão ser relatados em sumo.
1: Ah, tá. Outros. Então, é isso que eu queria saber. É, é porque zera, senão o cara estava. Né? Zero no jogo, mas não zero. era no jogo. Por exemplo, para efeito de suspensão na, e tal. Não, não, não
0: era Aí não. Aí é abriu precedente demais. Tá certo. Entendi. Ele já fica pendurado por um eventual outro jogo. Saiu desse jogo com dois amarelos e não foi expulso. É. É, outra, outra coisinha, só muito rápida também, Rogério. Nas cobranças de pênalti agora. A gente sempre tinha aquele negócio de analisar, né? O jogador tá com o corpo projetado na hora de, de, de invadir a área, aquela coisa toda, né? Ah, vai, já tá projetado o corpo dele, tá? Não, agora é a parte dele que toca o solo. Ele tá com o pé fora da linha da grande área, na cobrança do pênalti. O corpo pode estar totalmente projetado pra frente, né? Só vai julgar agora aquela parte do corpo dele que está tocando o solo. Esse em qual momento?
1: Isso não é invasão Pelo, de área, né? Livre.
0: É, invasão de área, isso aí é. É, no, no impedimento não muda nada No impedimento não muda nada Ixi, não tá bom. É, é muita falar... coisinha, vai Nos... ser muita é. coisa Nós vamos é. ter muito trabalho, pode ter certeza é. tá bem.
1: <risos> Maravilha
0: Ô Bob, decora isso aí hein? Quando não estiver central da pista é com você mesmo Eu
1: ligo pro Márcio na mesma hora
0: <risos>
1: <risos> Tamo junto, Bob, valeu. É, é isso aí,
0: muita tá beleza Ô Márcio contamos com você em todo jogo para esclarecer essa confusão e quando você estiver instalado, deixa o celular ligado, hein? Isso. Deixa comigo, olha, mas aqui, nós estamos voltando, graças a Deus, que eu não aguento mais ficar em casa, cara, tá doido. É, que Deus ajude, que volte e corra tudo bem, com certeza. Graças a Deus, se Isso. a gente pudesse sair com saúde dessa, né, todo mundo que está nos ouvindo, já tá bom demais, né? O Márcio pegou a última onda aí do Chico é, né, Márcio? Então, nossa, é. Não precisava pegar essa aí agora também, né? Não, não, não. Tô quietinho em casa, Rogério. Quietinho, tranquilo, sempre aí pra voltar com a força toda. Valeu. Maravilha. Valeu, Bob. Tô animado. Esse papo deixa a gente animado. É a sensação de que a coisa vai voltar. É né? isso aí. Se Deus quiser, cara. E ele vai querer, com certeza.
1: Abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu, Bob. Obrigado, Valeu, muito. valeu, valeu. E, e você que está em casa, lembra que temos regras também né? nessa volta, né? Álcool gel, lavar a mão, usar máscara, manter distanciamento até que uma hora, daqui uns meses, daqui um ano, a coisa volte ao normal. Muito obrigado, gente. Papo muito legal. Futebol, aos pouquinhos, está querendo voltar, né? como dizem os mineiros. Grande abraço.